0: 听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经午报，我是楚文，大家好。好，我们今天的科技财经午报要跟大家聊两个主题。第一个主题呢，我们哦、啊、今天特别为各位请到了大雅创投的合伙人好序列好老师，好老师呢今天来到我们节目当中哦，要来跟我们聊一个。呃，很我觉得很重要的话题啦，就是如何教小朋友投资理财，尤其是小朋友可能完全没有财务观念，也没有金钱观念，你到底要怎么教他懂？我觉得这件事情很重要是，是当你教会你的孩子投资理财，除了可以让他以后人生比较稳固之外，我觉得很重要哈。孩子在跟你这个。要玩具、要钱的时候，你比较好跟他沟通
1: 。<笑>对对对，没错。好，跟好,好哥发生了。好哥
0: 有两个漂亮的女儿，我想好那两个漂亮的女儿现在都一个高中，一个大学嘛。你
1: 们两个都大学了
0: ？哦，两个都大学了。对，两个、okay、
1: 今今年的话，两个姐妹现在跟楚文说午安，午安哈，楚文午安。那所有这个财经午报的好朋友们，大家午安啊、okay. 哎。那我两个女儿的话，今年一个大三，一个大一。然后都在都在美国去念书了，所以刚好就是疫情稍缓的时候，九月就过去
0: 了。对，嗯嗯、对，
1: 蛮蛮大了，对我也蛮老了
0: 。然后没有啊？<笑>你看起来是非常年轻。好哥那个很喜欢骑脚踏车，所以身材保持的非常好、嗯嗯，这让我有一个很大的，算是一个正向的鼓舞。我觉得哈、哦，要保持年轻，只有一招就是运动。所以呢，我我最近又比较努力一点去运动。好好好，我们回到主题啦。<笑>最大的
1: 最最大的财富，我们讲这个富小孩穷小孩。我要一开始讲说，最大的财富是健康
0: ，这父母亲开
1: 始做起对。对对
0: 对对对，那健康才有前面的一啊、哦，那其他的才是后面的零。你想要你有变成一千一万一亿，那你的一不能少嘛，对不对？如果一少的话，哎，那后面零都没有效啦，永远都是零。对，都别帮你花了。<笑>没错没错，好好。其实我跟好哥真的就是从认在大家学生认识好哥以来，一直觉得好哥真的是学富五车啦，然后呢也非常能聊。其实呢，不瞒大家说哈，如果我们两个这样闲聊下去的话，<笑>大家可以聊两个小时，<笑>因为我们这样子就聊<笑>。两<笑>个小时才开始录节
1: 目，<笑>对对对对<笑><笑>所以
0: 呢，我们一定要保持冷静哈，因为今天很重要对对对对对对是要把老高哥这个好书介绍给大家。好，那所以今天第一个 part 我们会聊教小朋友投资理财，然后还有一些经济学原理。嗯、那我刚刚有跟大家分享的就是我自己认为这一本书呢，它非常适合，呃，就是除了给你家的小朋友看，然后你看完以后用这些书中的内容去教小朋友之外，哈，那另外呢，其实它也很适合，就是如果你、嗯。不是念商学院，你本身呢对于商业、对于财务毫无概念的朋友，你可以透过这一本书，能够有一个嗯，算是一个入门，然后让你透过一些简单的故事，然后去了解经济学原理，蛮像是呃，蛮像是我在大学的时候修经济学系。呃，修经济学的课的时候，嗯、呃，第一堂课我们那时候会念的那个经济学原理的书，所以蛮推荐大家可以看。那我们待会就会聊书中的一些内容，譬如是像到底该先买车好还是买房好？哈，资产穷人陷阱、富人法宝。哈，待会我们聊一下好哥的观点，然后还有像是。这个消费真的是越便宜越好吗？还有税，哈、啊，这节税、累积财富的重要方法，怎么节税啊？而且呢，有钱不只是赚钱，而且还要更能够留钱。留钱其实有方法，那其实这些在书里面都有讲一些正确的理财致富的方法、工具，还有财务的思维，我们待会一并来聊一聊。好，那第二个怕呢？我们今天要聊的当然就是金融市场的一个重点项目，就是费的。公布了这个新的会议记录，可以说是吓坏市场哦，这个最近呢，这开、个、股也不好，美股也不好啊， b、呃、圈 B 市也不好。那其实主要的原因呢，就在于这个会议记录透露出来 ，Fed 不仅是可能会提前升息，三月份会升息，更是超乎市场预期的是，他们将会提前缩表。所谓的提前缩表，也就是将会结束撒钱到市场的这样的一个动作。那这件事情，因为是市场没有预期到的，市场原本认为应该会是在二零二三年的时候才会做缩表这个动作，但是现在呢，透过这个新的会议记录，大家的解读是可能在今年就会进行缩表。那这个呢，会影响到债券市场，也会影响到股股票市场。我们待会一并来好好的说一说。那我们也请到 Charles 老师，现在已经在台上了，很开心能够邀请到美国精选的 Charles 老师，在后半部的时候，我们会一起来聊这个主题。然后，所以邀请大家今天跟我们一起，啊、呃、这个知识飨宴，我很期待两位专家的分享。好，那我们就马上先来跟好哥来好好请教一下这个富小孩与穷小孩啊、哦、这一本书，你说它是给现代青少年的二四。堂财务思维课，我觉得不止青少年啦、啊，我自己看了以后也有一些、嗯、觉得还就觉得有一些是哎，跟我原本的想法可能原本想法知道一些，但是看完以后会觉得更完整的地方哈，我觉得蛮有趣的。一开始就是你就从这个呃，就说、是、消费啊，其实不是东西越便宜越好，然后这些经济学原理来谈起。豪哥，你怎么会当初想要写这一本书？
1: 哦，这个这个问题蛮好的，蛮有意思的。那时候跟三彩一起前面写了两本书嘛，一个其实都跟职场相关的。那后来呢，刚好一零八一零八克纲出来啊，一零八克纲出来那时候就跟三彩、啊、雅青他们一聊啊，就一零八课纲算是呃很重要一个关键，就是把一些以前我们所谓国因素以外，包括财经素养啊、法律素养啊，所以素质教育这件事情加进去了。他就说：“好哥，你要不要把这个？”呃，你自己的一些针对小孩的这些呃财务相关的概念跟分享哈、啊，带到这里面，我说太好了哈、啊。所以其实那时候在从去年就开始讨论这个呃这本书了。那讨论过程当中，其实我分两个主轴。一开始的话，本来是写我跟我女儿的对话，嗯啊，然后写的其实蛮多。那本来我就一直在写，所以大家有机会的话，其实到我的 FB 上面去看哈，啊、有很多我跟我女孩的呃、啊，包含通常讨论钱呐、啊，哈、啊，讨论花钱啊，讨论赚钱呐、啊。那后来我们想到说，既然是“一零八”财经素养嘛，其实在这里面牵涉到有三个不同的主体，除了小孩之外啊，另外的话当然包含老师，还包含父母。所以我就想说，哎，那我们干脆用一个比较大家熟悉的概念哈、啊，放在教室里面，用老师跟这个小孩的对话跟发问啊，当做是我们整个算是书的一个撰写方式。那其实这里面老师的话，其实包含。呃，可能真的是老师，也包含父母亲，啊，然后在这里面就会带出很多这个财务观念或经济的观念。那事实上，呃，像刚才楚文讲说经济啦、财务啦，那呃，财务是在经济之后啊。我们再往前推一点的话，其实那时候亚当·斯密斯是先写了《道德情操论》，然后再写了《国富论》。那《国富论》有经济的概念之后，后来财务才慢慢发展出来。其实财务跟经济它本身就跟我们生活相关。那讲更直白一点。它就四个字，就是价值交换啊，它就是一个交换的一个概念。所以那时候就因为这样的关系呢，我就陆陆续续把这个相关的经济啦、财务啦，甚至包含我们讲说投资的概念哈，就写成了这二十四堂课。那主要的一个比较有趣的地方就是，嗯，它其实在这里面虽然带到很多观念哈，但可以看得到好，好本没有每一堂课里面给一个具体或者是一定要你怎么做的答案。就像我最后一个课里面。讲的，我觉得所有的时代是与时俱进的，啊，所以我也希望说，在这边留一个主要的概念，我自己跟我小孩去分享的，就是，呃，父母亲的这个狭隘哈、啊，会成为小孩的阻碍，所以在这里面包含自己也好，或者是父母亲也好，如果能就这堂课呢，呃，让自己或小孩有一个，呃，楚人最厉害的地方，一个提问力哈、啊、的一个培养哈、啊，我是说真的，因为提问力的培养。让小孩能够激发他思考，然后自己找出各种不同的答案跟选项啊、哦。那我觉得像这样的一个方式的话，会比较让小孩把这个学习跟所有理财当成是一辈子喜欢的东西。大概一个起心动念是这样子。
0: 了解了解，我觉得书里面有几个内容，我觉得蛮有趣的、啊、哈。里面就讨论说，很会赚钱就很有钱吗？你想要怎么赚大钱啊？然后里面就有讲到一个，我觉得自己蛮认同的，就是说，其实我们。在想到说，呃，要赚大钱，或者要很会赚钱，我们就通常会希望，比如说念书啊，或去找一些市场机会啊，然后去找到一个可以收入比较高的一个工作。但其实呢，收入比较高的一份工作，它可以帮助我们变得有钱，但其实它是没有办法帮助我们致富的，对吗？因为我最近看到哈一份这个一一个报道啦，哈，它很有趣，它就在聊说，嗯、呃，竹科。呃，新竹这边不是有很多工程师嘛？其实工程师哈，或者是说竹科的一些工作人员，其实年薪是蛮高的。那尤其是这几年来，就是呃，整个的。呃，科技趋势啊，市场整个变好啊，我们看到科技业的股价都涨蛮多的好像当然，他们工程师薪水也也跟着有上涨，还不错。所以就出现了一些我们看到的一些新的，因为专业而越来越有钱的人。可是呢，这个报道就在谈说，但真正的有钱人是在新竹吗？其实不是，还是在台北。为什么？因为台北的这些真正有钱的人，<笑>他们的赚钱已经都不是靠本业了。他们不是单纯这些专业的人士，而是他们基本上他们有额外的一些收入的来源，而那些来源才能真正使他们致富。好，各位要跟我们分享一下这所谓的主动收入跟被动收入
1: 。好啊，我觉得刚刚楚文讲这段哈，让我非常有感啊，因为最有感是前上上上礼拜我刚好访问了我一个非常好的朋友，他的儿子啊，不是访问我朋友，嗯、啊，他叫陈世林，他是一个旅居。算是国际的一个知名的大提琴音乐家，自己的创业。然后他小孩呢跟我感情很好，我跟他这个小孩通常感情都很好哈。他小孩六年级，然后来上我的 podcast， 因为读完我的书之后，所以我拿他的一个反馈哈给大家做分享，就是父母亲千万不要小看小孩自己学习的这个能力，跟他们判断的智慧。那时候我就问他说：“哎，你你有你看完好贝贝这本书之后啊，呃，你最大的这个收获或心得是什么？”啊，他说我觉得最有兴趣啊，他说最有兴趣、最有趣的东西是我觉得被动收入跟主动收入啊，就回回到刚才主任問,问这个问题，我就很讶异啊，我说哇小朋友，这四个字啊，被动收入、跟主动收入已经这么复杂，他还记得住？那我说你跟跑跑贝贝说一下，什么叫做被动收入跟主动收入？他说如果要用我们的脑力啊，跟劳力去赚钱的这种收入，就叫做主动收入。那如果说用钱去赚钱的话，就是被动收入。然后讲到这边，我觉得他已经基本上是硕士生的这个这个资历了，嘛，很厉害，<笑>妈,妈超超强哈、啊。那接下来我就是再挖个陷阱给这个小朋友跳啦。我就说，哎，那友俊啊，这小朋友叫友俊哈、啊，我说那你喜欢被动收入还是喜欢主动收入呢？通常有的时候，我在这个地方问很多这个大人上课时候，大家说啊，当然是被动收入啊，哈、啊，比如说什么叫被动收入呢？啊，去放在把钱放在银行里面啊，这个钱去赚钱嘛，收利息，这叫被动收入啊。然后这个把钱呃去买一个房子啊，买房子呢你没有贷款了，然后租给别人做包租婆啊，这是包包租公，这叫做被动收入啊。甚至你今天呃，比如说像呃楚文啊，他是一个知名的作家。啊，他把书写完之后，那出版社呢，或者是大大影音呢，固定会把他这个销售的收入呢，嗯，基本上给他，就他人不在的时候，还有持续用钱去赚钱啊，这样的能力叫被动收入。那我就问啦，诶，哪个比较好？大部分人都说被动收入很好，那是小朋友很有趣。啊、哦，我觉得这个东西除了他看书之外，你可以看得出他这种回答的那种智慧。他说：“好、哦，贝贝，我觉得。”被动收入非常非常的好，因为用钱去赚钱，那我就更多的时间了。但是我自己非常喜欢做所谓的城市设计。六年级的小朋友哈，他喜欢做 programming coding。他说：“但是如果我还可以做我自己喜欢的事情，然后又有收入，那这种主动收入加上被动收入，我觉得是最棒的组合。”哦，听完之后觉得太棒了，机会耶！六<笑><笑>年级的小朋友，大家有机会的话去听好好哥没有在忽悠。那、哦、这个是呃，借这个机会，我跟大家分享所谓的被动收入跟主动收入哈、啊，所以回到刚楚文讲的，如果说今天我们身为不是只有足科的工程师啦，我们在做任何的职业的时候，如果你赚了钱，但如果能把赚到这个钱呢、啊，再能去活用的话，所以活用的意思是包含你去投资，然后又能够让他去用钱来帮你赚钱啊，让钱成为你的员工的话，那这个时候。你就可能有更多的时间哈、啊，在用你劳力或脑力去赚钱的时候，选择你喜欢的工作。我觉得这个小朋友的答案的话，我觉得是非常非常棒的。
0: 嗯，我很认同好哥刚刚讲的哈。然后我觉得这也回到一个在前阵子股市大好的时候，大家常常讨论的一个话题，就是呢，要不要工作辞了去当专职的投资人？那我想，当然到现在这个时刻，我们从那个时候股市非常热，然后到现在，哎，最这两天又大跌嘛，哈。其实我想，这样的一个话题，哈，大家应该心里有了一个不一样的答案。你可能也更看到了这股市上上下下这些曾经梦想要当专职投资人的年轻人，他们后来也遭遇遇到的会可能会遇到的一些困难，哈。大家可能就没有想的那么好，不会觉得说，哎，这个、股市好像社飞镖都会赚钱。但我觉得回到一个讨论，就是像刚刚好哥讲的，就是，嗯，如果你真的想要致富，或是你想要人生更丰富，第一前提是人生不只是。只有钱啊，我们完成我们的置业或完成我们人生的目标，那它可能也可以丰富我们心灵的满足。就是像，呃，像我自己认为的啦，就是呃，不只是财富自由，我们还要身心灵都自由，身心灵都快乐，这才是一个丰富人生。这是第一点啦。那第二点，我觉得也蛮重要，就是好，那真的我们都想要财富自由吗？这是一个很务实的一个目标。那怎么样可以自由，可以更快？怎么样可以最快的累积到资产？那其实最快累积到资产的方法，不只是有投资，很重要是一个黄金的三角，就是你的本业也要赚钱，赚了钱以后把它拿去做一个正确的投资，正确投资获得到这个被动收入，就成为你的本金，然后最后会为你带来更多被动收入，两相加哈，你这赚钱才赚快。所以你如果随便砍掉任何一角，其实都会是蛮冒险，我觉得会是一个蛮冒险的一个决定。所以为什么？呃，我看到我身边有一些。朋友可能他们很会投资理财，可能年报酬率也很不错，但他们可能还是会去做一些本业啊，或者说会有些人是持续还是在上班，那有些人是可能 maybe 他去做他喜欢做的工作，但那工作还是有收入，可以让他有一些现金流。我觉得重点应该就在这里。y、yeah. 就像豪哥啊，哈，豪哥还不是持续有在做一些事情，对不对？豪哥也已经自由了，<笑><笑>但是还是会持续。你刚才这么认真写书，哎，我后来发现有些财富自由的人啊，哎，工作还更努力、欸，哎，或者说他产量还更大，我真的是觉得很佩服
1: 。我我我我觉得在这个情况之下，我想跟大家分享啊，就像刚楚文讲的，如果你拥有很大的一个所谓留白啊，有自己的时间的话、嗯，但是你如果没有。呃，去尝试你哪些东西是你喜欢，就有点可惜。但如果一不小心这个留白，你让你有更多的选择啊。因为我觉得什么叫财务管理？我常跟大家讲说，财务管理最重要的财务哈、啊、是资源管理。但这个资源其实不是钱，其实是时间。是啊，如果你能够善用你的时间的话，我觉得这个是最大的财富。所以怎么样用钱去赚钱？我们刚刚讲了，它真的是用钱啊去满你的时间。而你不用自己的钱，不用自己的时间再去做付出的时候，你就可以做自己喜欢的事情。当你做喜欢的事情的时候，我要推荐我们另外一个大大老师哈，浩一常在跟我们讲的就是心流。你会做的做的时间，你会觉得过得很快，所以你虽然很大的产出呢，但是你不会觉得嗯好像很痛苦。那在这边好，因为时间的关系，我想说把我这个针对亲子财商这一段时间很多人问我的问题，我想简单。变成三个钱跟大家分享一下，楚文可以吗？哈、嗯，没问题，没问题。我觉得其实呃，还是回到小朋友身上，因为毕竟讲亲子财商嘛。豪哥自己个人的经验哈、啊，要让小朋友学到三个钱。第一个要学有顺序的，第一个要学花钱，嗯、一定要学着怎么花钱，他才知道钱是用来交换东西的、嗯。第二个呢，基本上要学赚钱。我等一下会讲，其实给零用钱就是学赚钱的方式。啊，第三个才是先学,学存钱啊！他觉得就算零用钱不够的话，他要怎么样把零用钱累积哈、啊，去买到他想要的东西。而在想要里面呢，待会我会再跟大家讲我自己我们的家训八个字哈。那第一个想要花钱啊，为什么豪哥为什么学花钱呢？我最近我、呃、因为这本书穷小孩富小孩穷小孩出的关系，我去很多的这个呃这个电台访问或别人问我，就是、说。好哥，这个要怎么样培养小孩有财理财的概念？我说，你先要小孩去花钱。很多现在父母亲最可怕的一件事情是，小孩要什么有什么。当他要什么有什么时候，他是对金钱是没有概念的。而且最可怕的一件事情是，现在很多都是用所谓的线上支付了。所以如果可以的话，哈，让小朋友感受一下纸币。如果家里没有纸币或纸钞，或者是这个 coin 铜板的话。陪着小孩玩一下大富翁这个游戏，哈，其实真的是蛮好的，让他知道说钱是可以去买卖的。就像小时候我带我的女儿在幼稚园的时候，就带她去全家 Seven 啊去买养乐多，从五块钱买不到啊，要十块钱才会再找他钱，然后五十块他才知道手上握这个东西是可以做交换的，这一定要让他有感觉。然后接下来呢，就是给零用钱我不知道这楚文，你有你有没有这样的一个难处过？或别人问你说，到底要给小朋友多少零用钱
0: ？嗯，有，但是我我其实做的方法哈，因为我小朋友现在比较大的是一年级嘛，然所以大概是七岁，所以我是给他啊、呃、一天十块钱。然后呢，那这个基准的目标是让他一个礼拜可以买一包宝可梦卡。因为五十块可以买一包宝可梦卡，因为他很爱宝可梦卡，所以他都会吵着要我们给他买。我就说，那你就。用你的零用钱去买，我一天给你十块，如果你存下来，你就可以去买宝可梦卡。然后我同时非常奸诈的还跟他讲说：，但妈妈这边有开银行哦，如果你这个五十块钱你存在妈妈银行的话，五十块钱我会再多给你五块钱的利息。然后
1: 、啊、你你你这已经完全是记账你，你这完全已经是博士等级的理财思维了，是吗？真的完全。所以说我说很多父母亲其实真的都很优秀的，像你刚,刚讲啊，讲完之后，其实好哥跟你是一模一样的。嗯，你先有花钱。钱之后哈、啊，坦白他也有赚钱的概念。其实这零用钱就是赚钱的概念。你比好哥稍微大方了哈、啊，每天十块钱。那时候的话，我们是给我小朋友是月薪，<笑>是一个月给月、哦，对，是一个月五十块。他说：“好哥，你为什么给五十块、啊？哈，坦白讲，一开始也没有什么特别的感觉，就觉得小朋友你给他一百块、两百块，他也没感觉，就给五十块。因为平常该有什么他都有了，你知道对。后来五十块，我从差不多幼稚园跟一年级开始给起嘛，哈。可是因为这五十块呢，就像你刚刚讲，他可以买宝可梦的卡，那我这五十块可以让他去买养乐多了。”他就知道说，哦，这五十块，买养
0: 乐多，哎，
1: 买养乐多还有乖乖，<笑>一包乖乖就二十块就没
0: 了，嗯，
1: 所以他会觉得这五十块很大
0: ，
1: 嗯，啊，就像你刚刚十块钱是很大，那如果他还要再买其他的东西的话，坦白讲，他五十块就不够了，所以他前面有花钱，他知道钱可以交换，那后面有赚钱哈，这个赚钱小孩拿什么赚钱干？就叫零用钱嘛，所以我说等待也是一种赚钱。等待三十天之后，他觉得哇，我要等待三十天啊，我才能赚到五十块。嗯，然后这一件事情是赚钱，不要小看的，很有趣的。后来有一次，我们家我妹妹送我几个大哥大皮套，我幼稚园的小女儿，她没有把这个皮套送给她的钢琴老师，她竟然卖给她的钢琴老师，我们都晕倒了。<笑><笑>她卖给她卖多少钱呢？卖十块钱。嗯，我说你为什么卖十块钱？因为她觉得五十块已经很大了。所以十块钱哈，一定是个巨款
0: ，好可爱哟。对
1: 幼幼稚园嘛，所以我们就有个机会教育，把他领到的这个网络这个电脑前面說，说其实外面卖是卖八十块，这个时候或八十块或一百块，他才知道原来他零用钱微不足道，嗯，他才开始学着赚钱。那甚至呢，从这个时候，他才知道说，嗯，我如果说五十块钱要再买其他东西的时候，他才会存两个月，存三个月。啊，这个存钱的概念，一开始不要去投资啊，至少让他知道说累积资产可以换得他更想要的东西呢。我觉得只要有这三个概念哈，对小孩而言，对父母亲而言，就像刚楚文讲的，每天给十块钱，他十块钱是要去买卖的。那第一个花钱他有概念了，那第二个他每等一天才有十块钱，那等待七天或等待五天才有五十块钱再去买他的宝可梦卡哈、啊，它包含。等待是赚钱。然后存钱呢，去换取更大的这个花钱动机。我觉得小朋友先到这一块，我觉得都已经非常非常不简单了。嗯
0: ，我觉得就教孩子这个部分真的是很有价值，因为我也是蛮小的时候就可以教他这件事情。他从他最小是他十块钱可以去做那个，就是呃，像诊所前面不是都有那个投十元币就会让啊、那个车车，对对对对对对对，他很喜欢那个小车车，我就会跟他说那个要十块。然后呢，他我我那个儿子。是小时候很喜欢唱歌跳舞，然后他只要唱歌跳舞呢，就会长辈都会给他十块，他就可以去坐车车，所以他就会一直很奋勇的唱歌跳舞，然后去赚那个十块，
1: 是吧？
0: 对，然后他就对十块有了概念之后，他出去，然后他吵着要买什么，就换算给他听，我就会说，啊，那这个呢是要三十块，就等于是做三次的妈妈哦，我都叫那个东太酷了，对。然后现在我就换算给他听，他要买，比如说之前吵着说。要买一个，就是什么蛋糕还是什么吃的之类的，然后我就跟他说：“哦，那个要一百五，好像要一百五十块吧。”我说：“那一百五十块就等于三包宝可梦卡哦。”那你思考看看，
1: <笑>太贵<酷>了。<笑>他
0: 很快他就会拒绝，他说：“好，那我不要了。”他说：“实在太贵了
1: <笑>，真的。”
0: 对，我觉得这对孩子很有效，就你不用再跟他拉扯说，说他那个不能买什么什么，他就觉得妈妈你都不让我买，你就直接换算给他听，我觉得这蛮，其实是最管教上就是会蛮方便的
1: 。没错，所以刚刚这个主要的目的是交换，他要买嘛。可是坦白讲，小孩越大之后就跟大人一样，欲望会越来越增加。没错。欲望越来越增加的时候，当他有限资源，他就有两种选择。我们现在都是以官话在讲，小朋友哪那么复杂？就我存钱，我就要买我东西。但等他买东西那一刹那的时候，他发觉自己的钱不够哈，他就进入选择这个环节了。嗯，一旦到选择这件事情，其实我要讲的，我们家训就出来，叫做想要很多，需要很少。你必须去选一个你真正需要的。那都想要这件事情，要么就是一下把你钱花光，要么你根本没钱。所以慢慢透过这种所谓的花钱、赚钱跟存钱哈，其实很多的财务概念，你就一点一滴透过这样的拉扯，透过这样抉择哈，他就有感觉了，啊，所以其实财务我觉得真的没有这么复杂，或理财没有这么复杂。那等到他真正想要买更大的东西的时候，然后他钱自己就算要存也不够的时候，你再把投资的概念交给他，哎、欸，爸爸妈妈帮你开一个邮局账户好不好啊？啊，或者像刚才楚文更厉害，你基本上就是个邮局，是妈妈就是个银行，银行对，就是妈妈银行。刚刚
0: 传回来。
1: 对，他就知道，其实未来的妈妈呢，可能在我们这个 seven 的角落里，旁边银行都是妈妈，你知道，全家都是妈妈。<笑>那,那基本上对他而言的话，他就不是一个陌生的概念<笑>啊。所以，呃，豪哥觉得，其实最好的老师啦，也最近的老师，其实是父母亲。所以，这个呃，强力推荐这本书，呃。给所有的父母亲当做参考，<笑>嗯
0: 、对这本书真的我觉得蛮适用的，<笑>就是让孩子可以用很白话、很简单的方式去了解财务的观念，然后还有投资理财观念。因为我们台下来了一位大大来宾哦，是 BCG 的董事总经理徐总，欢迎徐总啊，徐总如果有空的话，也可以上来一起聊聊哦。好，那我们今天呢就聊两个主题啦，哈，其中一个就是郝哥他出的这本新书《富小孩与穷小孩》，我们前面教了这个如何教小孩投资理财，郝哥呢讲到说教小孩投资理财，首先要让他第一先认识什么叫钱，第二学会交换，对不对？第三，哎，这个第三是学会什么、啊？花钱、赚赚钱、花
1: 钱赚錢,錢,錢,錢,錢,錢
0: ,钱跟存钱啊，对对对对对，还还是好哥厉害哈<笑>，三大步<笑>大：花钱、赚<笑>钱、赚钱跟存钱哈。学会这三点，这个小朋友呢就会有健康财务管理啊。我自己的经历是，小朋友也比较好管理，就可以比较好跟他沟通，他也不会一天到晚变成肯德基小孩，吵着要东西。對
2: 對,对对对。其
0: 实我觉得这三点对于我们。大人来说，其实也是很重要的。我们也可以拿来检视自己，我们到底知不知道怎么花钱，然后怎么赚钱，然后怎么存钱哈。那这里就来到一个有趣的话题了，就是我们今天列在。台上的就是该先买车还是先买房呢？其实买车或买房，它都可以变成资产或是负债，对不对？以前我们有一个观念是说，哎，买车就是负债，买房就是资产，但其实也不不见得。我看好哥在书里面提的，这其实也是一个迷思，对吗？
1: 对对对，那我我再花一点点时间哈、啊，就让这个大家进入到第二个环节，因为第二个环节是非常重要的环节哈、啊。我在这边的话，前呃先跟大家分享、啊、除了好哥的书之外，我非常推荐大家去买这个，除了《富爸爸》跟《穷爸爸》这本书啊之外，有一个就是巴菲特他自己授权的《雪球》这本书啊，因为我觉得这本书里面其实有个很重要的故事哈、啊，让我就是很有感觉。那个巴菲特曾曾经在他年轻的时候，他都不买房的哈、啊，那后来。呃，不小心他小孩出来之后，他老婆叫他买房，结果他把他第一间房间啊写下了一个名字，给他命名，叫做巴菲特做过的蠢事啊，
0: 蠢事，
1: 对，巴菲特做出的蠢事，很多人觉得啊，为什么这样子？那我简单讲一下这概念是什么哈。巴菲特想法其实很简单，如果他本身啊把钱当做是一个投资很重要的工具的话。那这个钱呢，一旦放到另外的地方，它变成一个不管是固定资产或者房子或者车子的时候，它就不是一个活钱了。如果他这个活钱能够创造很大的收益，而这个房子不能创造收益的话，那他情愿把这个钱变成活钱。这一段的话，大家可以试着去理解一下，这就是他的概念。所以回过头来，到底买车好还是买房好啊？就跟有人问我说，到底租房好还是买房好是一模一样的道理。如果本身你现在还是在持续，我们刚分两个阶段，你本身还是在想要持续不断累积财富的过程当中的话，那你要确定你的每一分钱呢、啊，它变成其他不同形式的时候，它还能够持续不断的创造价值或帮你赚钱，那它它就是资产。比如说，今天你买了一个房，你把钱放在银行里面。它利息只有百分之一，但是你买了一个房之后呢，租给别人啊，我们先不讲会不会增值啊，因为增值这件事情它还没有发生。租给别人，它的年收啊的报酬率是百分之五、百分之七，那坦白讲，你你买这个房子就值得，因为它比放在银行里面能为你带来更大的效益。但如果不行的话，比如说你买了房也没有去租给别人，然后呢也还没有要转卖。但是你还持续不断的付贷款，那对你而言，这个房子就持续不断把你现金往外流啊。在暂时而言的话，它就是个负债。所以回过头来呢，我们在做呃决定的时候分两大块。如果你本身呢、啊、已经啊已经是叫做啊持续不断还在努力要把你这个财富往前走的过程当中，你做的任何一笔花钱呢、啊，都要谨慎的去思考。他这笔花钱呢，除了是生命必须之外，哈、啊，是不是能够为你带来额外财富累积增加的能力啊？这是第一件事情。如果不是的话，你就要稍微考虑一下。那第二个有人会说，好哥不对啊，那有人基本上有钱就是任性，随便买房，随便买车啊，这就是好哥跟大家分享一件事情了哈、啊。举个例子好了，好哥就是一个初出茅庐人，但是楚文已经。身家哈现金、啊、没有
0: 没有，好哥你是你，不是我，我小
1: 。好<笑>、啊啊，比如说打个比方说哈，我只是稍微客气一点讲，市场处于更厉害，他存个一他存个一亿哈，已经在存个一亿现金在银行里面了。然后呢，他基本上每一年哈、啊，假设利息定存就一趴好了，啥事儿都不用干就一百万。所以这一百万呢，是他用被动收入赚来的。你说这时候他去买个车子啊？然后这个在车上，在这，在这个街上啪里啪里跑。然后你看到哇，他买这个车子哇，好棒、啊！你也去买一个车子。不要小看的、啊，你们两个都是一百万，但是意义不一样。我可能是一年年薪一百万，我接下来呢，在这劳心劳力哈，再把我这个花出去钱给赚回来。但楚文不用，他基本上是用被动收入去买的，他是在犒赏他自己过去曾经的努力<笑>，<笑>然后把它买起来。<笑>好，所以。所以我跟大家分享啊，有钱就是任性哈、啊。好哥在这边给大家几个，就是呃，最重要的观有钱可以任性，但前提是你这个有钱在任性的过程当中，不要伤根动本。如果不要伤根动本的情况之下，我觉得就是一种犒赏，包含你买奢侈品、买什么都 OK， 因为你曾经。在过去努力过，存下来一大笔钱，让你这个本金呢，或者是让你这个投资呢，可以帮你创造所谓的被动收入的时候，我觉得这种犒赏是值得的。但如果你还在持续不断累积财富、致富的道路上面，呃，你还想要多留有活钱的话，那每一笔活钱我们就要谨慎的去思考它的投资跟它的花费，因为这样的话就可能会降低你未来要持续不断累积财富的这个速度。嗯
0: ，好，我要赶快跟大家澄清一下哈，哦那个、买车或买房呢，这<笑>个我跟大家哈是站在这个同同一个水位的哈，绝对没有有钱任<笑>我要说，我到现在，那大家可能会以为说，我我可能譬如说。我是不是都开什么很贵车？没有，我到现在我是我们家是国产车哦，而且我都没有换车哦。我有闲钱，我就会拿去投资，然后拿去买房。因为对我来说，我这个车呢，我就像好哥讲，我很认同的好哥讲的，这个车呢，它对我来说就是一个负债，而且它我也没有要拿它拿去开 Uber， 所以呢，它也没有办法为我带来收益。所以呢，这个有限的资源，我们要做一个好的运用。所以我到现在我还是。继续，我都没有买车，我就是都还是开那一台车，就是我的几年前买的那个国产车哈，然后继续开着。反正小朋友会把车弄很脏，对不对？<笑>所以呢我，我觉得我在买什么车，那车还是会被他们弄的烂烂的。所以，所以 anyway 就是我跟大家是一样哈，千万没绝对没有有钱任性拿去买，拿去乱花。好哥比较那个吧。好啦 anyway 这个好哥的分享哈。谢谢真的是害害我还要抖出我的一个那个姿势来，<笑>来来跟大家做个澄清啊。Uh, anyway， 就是跟大家分享，就是好哥刚刚讲的很重要啦。如果说，呃，不管是教小孩，或是说自己去检视自己的财务的状况，然后未来要成为希望自己的财富能够越来越增加，达到这个财富自由、心灵自由的话，很重要，学会花钱，学会赚钱，学会存钱，然后为自己打造一个。呃、嗯，收入的组合就是有主动收入，有被动收入，然后这件事情都非常的重要。还有呢，在评估你的资产和负债的时候，哎，不一定就是房子就是资产，车子就是负债，要看你怎么去用。房子也可能变负债哦，那车子也可以变成资产，所以就看你怎么样去评估。嗯、我们要有一个这个基本的这样的一个观念了哈。好，那谢谢好哥今天来到我们节目的分享谢谢，好哥待会要跟这个亲爱的妈妈一起去吃
1: 饭,这吃饭了。<笑>对对啊、<笑>好羡慕哦！谢谢主对，谢谢楚文，谢谢大家。好
0: ，那大家如果有兴趣的话，可以在追踪好哥。好哥这一本书叫《富小孩与穷小孩：给现代青少年的二十四堂财务思维课》，推荐给大家，大家可以去搜寻一下。那好哥应该也都有分享在这个好哥的脸书的粉丝团，大家可以搜寻好序列就可以看到了哈。那我之后呢，也会再把这本书在我的粉丝团分享给大家，所以大家也可以来看哈。好，好哥，我们好像可以抽书，对不对？对、欸，我
1: 完全<笑>。可以完全没问题，也可以好哥无限量供应。<笑>
0: 好,好,好,<笑>好，反正我我应该会在我的脸书粉丝页来抽书，就这本书会举办抽奖活动，欢迎大家也可以到我的脸书粉丝页。财经主播主持人朱楚文也可以来参与抽书活动，应该这个周末会来举办一下。那大家也可以来追踪，也欢迎大家来追踪好哥的脸书粉丝团。好哥在上面常会写一些我觉得很好看的一些，有点像寓言故事，但是你自己的。你自己的经历。然后一些小小小短文啊，哈，小短故事，然后就是很有人生寓意这样子，所以大家还有一些财务的观念的剖析，我觉得大家如果有兴趣的话，可以来追踪好哥哈，看一下蛮舒压的，也可以纠正一下自己的观念
1: 。<笑>我常常在纠正我自己
2: 。
0: <笑><笑>而且好哥会 PO 很多自己骑脚踏车的照片，然后非常热血，看了后就觉得天呐，好哥就这么热血的在运动，我也要动起来，一起动，一起动，
1: 对对对，一起动，对对对。<笑>谢谢楚文，谢谢好楚文好，谢谢大家，谢谢，好，大家拜拜，再见，拜拜，再见，拜拜。
0: 好，那我们今天呢很开心哦，可以跟好哥一起聊到这些内容，那欢迎大家可以去看这个书。那我先跟大家来补充一下，在目前的时间是1 2点四十分，目前的台股的表现呢下跌是有扩大目前台股是下跌了217点，目前指数是在 18,159 点。那其实呢，台股的大跌当然跟整个国际金融的局势非常的有关系，因为呢，在昨天哈、啊，这个包括道道琼工业指数、纳斯达克。S M P 五百全部都是收率哈，日本这边也是下跌的。那到底这个始作俑者是什么原因呢、啊？呃，我想最重要的一个原因应该是来自于美国联准会他们在一月五号公布的这一个会议记录。那这个会议记录呢，让大家。呃，跌破眼镜，好、哦，可以说是超乎了市场预期。其实金融市场最怕的就是有超出预期这件事情发生。那到底是什么事情超出预期呢？就是除了大家很关注的升息可能会在三月份的时候开始进行之外，啊、哦，除了这件事之外，这件事其实没有超乎预期。但是除了讲到这件事之外，有一件事超出大家预期，就是可能会开始。提前进行缩表。其实说到缩表这件事情，在先前我们也讨论了非常多次，整个金融市场也是有共识，说未来应该会往缩表这件这个路途去迈进。但但但是大家预期的时间点是在二零二三年。不过根据这个一月五号公布的会议纪要呢，记录呢，这个缩表的时间可能会提前，在今年这个部分哈、哦，就会开始进行缩表。所以，换句话说，这件事情让大家很 surprise。那什么叫做缩表呢？其实缩表的意思就是联准会它不再撒钱到市场了。好，那联准会原本是怎么撒钱到市场呢？那联准会呢原本就是透过去购买美国公债的这样的一个方法，把资金注入市场。好，其实我觉得这件事情也蛮有趣的，大会可能请。要请教一下 Charles 老师，专业的来给我们解析一下啊。就我这边所掌握的资料和我的认知，就是呃，联准会呢，啊，美国政府他们会因为需要钱嘛，哈，他就会发行公债啊，到市场上，然后借此来筹钱。那呃，这个美国政府发行的公债之后呢，那什么叫做 Q E？Q E 就是联准会哈、哦，他们呢就会去买这个。进行购债，就是买这个美国政府发的这些公债，然后买这个钱，哎，简单来说就是发债的人自己在花钱，自己在买债，那钱哪里来？就是印出来哈，所以就是所谓我们说印钞票救经济，就是这个样子。好，这是我的理解啦。当然，如果如果里面有一些不是很精准的，在请邱老师老师解释，帮忙补充和这个纠正。那也也因此呢，就是透过这样子购买公债的行为呢，它就是印了大量的资金到市场上。这些资金冲到市场上，就是我们所谓的有很多的资金活水，也就是前一波整个股市翻腾的一个很主要的原因，因为要有钱才能够会有。呃，这个交易，然后会有炒热这些价格嘛？那这些钱不仅流到股市，也流到房地产市场。那很重要的是，这些钱出来，整个钱的数量大幅的增加，当然就会带来通膨这样的一个问题。那通膨其实我们在节目当中也跟大家讨论了非常多次了。我们之前有跟 Charles 老师聊到说，呃，今年的通呃去年以来的通膨，其实让我们大家蛮跌破眼镜的哈。这样的一个通膨的。居然这个幅度呢，也是我自己在担任财在财经圈以来看到最高的一个不可思议的一个数字哦，这个五帕六帕。那为什么最近又会在会议记录的这个部分表示说要再缩表？我刚刚有查了一下哈，嗯，就是其实现在市场已经有出现了警告了，这个警告就是提到说。通膨在接下来可能不像联准会所预期的是非常暂时性的，而是有可能会来到七趴的水准。那我不知道是不是因为这样的一个警告的关系，那让联准会呢决定要将嗯缩表的时间再度的提前，就是不要再印钞票。你要越印，这、就是、通膨一定是会上一直一直往上的嘛，因为整体的钱的数量很多啊，哈，那。它如果停止印哈，不再不再进行这个印钞去救经济，那当然这个通膨就会比较缓解了哈。好，所以是不是这样的原因？我们待会可以来聊一聊哈。那这个我刚刚讲说这个。通膨可能会来到七趴呢，是爱尔兰银行的一个通膨交易策略策略师，他提出来，在十二月底的时候就有提出来说，这个预估明年第一季，就是今年的第一季，美国的消费者物价指数 CPI 的年增率会超过七个 percent。好，不知道是不是现在有更多的经济学家都预估到通膨会更严重了，所以才使得联准会进行缩表。好，那联准会不在。到市场上去买公债，不再把这些钱注入到市场上，会造成什么结果？为什么股市会大跌呢？那其实主要的原因就是来自于说，当美国政府不再去买债，那债券市场就少了一个很大的买家，那么债券的价格就。嗯，美国是美国政府不再去买债，债券市场少了一个买家，那很明显没有人买债券的价格就会下跌。债券的下价格下跌呢，那么这个债券的折利率就会上升。好，你可以想象成是，呃，我们在算那个股票的折利率的时候，如果今天股价很便宜，那它的配息就是那么固定，就是固定那个数字的话，股价越便宜，它的折利率是不是会越高？那相反的，如果配息都是固定的，股价越贵。那它的殖利率就会越低，所以债券也是这样哈。就是债券的价格如果下跌，它的这个息是固定的哈，那么它的整个殖利率就会上升。当价债券的价格的债券的殖利率上升，就是报酬率整个上升的时候，资金就会回到回去买债券，就不会把它投入在股市，就是会让整个资金板块开始出现移动。那这个部分也是为什么大家。很担心的原因，就整个金融市场现在股市就开始提前反应哈。那我想这个部分当然更细节，这是我自己掌握的资料呢，还有我自己的。一个分析啦，哈，那我们这个非常非常专业、更专业的美国经济学家 Charles 老师就在我的隔壁，哈，那我们是不是可以请 Charles 老师来帮我们分析一下？嗯、呃，刚刚我讲那些有没有老师觉得是需要指教的、还不够精确的部分，可以帮我们补充一下？然后另外就是，嗯、呃，等老师分享完之后，我会再聊一个话题，就是到底该如何营运？老师，老师在吗
2: ？Hello， 哎，除了老师，我刚刚
0: 有讲错吗？哦、没有
2: 啊，你讲的很好，我讲的是对的吗？耶！对对对，对<笑>，<笑>没有，我还在那个还在 enjoy 前一个前一个话题，就是怎么样教小孩，哦、这个财财商这样子，对对对，我觉得这个是很很很棒的主题，<笑>对。呃，就是就是这个，对，就是这个，嗯，一月五号就公布了这个十二月份的呃联储会 FOMC meeting 的这个会议记录。那通常这个 FOMC 会议啊、呃，利率会议之后呢，他会先公布一个 statement， 就是它是一个一个、呃、一个公布。那它公布通常是比较短，可是就是基本上就是一个整个会议最重要的一个嗯、呃、一个一个整理这样子。然后通常这个 statement 跟三周之后公布的这个会议记录，就是我们现在看到这个不会差太多。但是这次这个，因为目前现在大家都是对于这个央行的动作，就是希望能够、呃、仔细的来推敲嘛，所以这个大家这个一个字一个字的推敲，然后大家发现会议记录竟然发现说，这个联储会的官员竟然开始提到提到讨论缩表，就是提到这个他们要要减少他们的这个啊、呃、他们的这个 a s s e t 他们的资产，那这个是在三周前的这个呃公布 statement 里面没有提到，所以大家就开始。<笑>有点这个惊弓之鸟这样子。那虽然说这个，我仔细去看这个，他、嗯、的会议记录，其实讨论的内容其实是在说他们在参考前一次啊，央、呃、行他们缩表的时候，就是一八到一九年的时候的一个情境，然后例子，然后他们可以学学习到一些经验这样子，并并没有真正严肃讨论到说缩表的时间啊或是情况。嗯那所以说就是，可是就是，就像我们说，现在这个市场就像进攻之，因为大家就是已经知道要发生了，这个呃，这个这个热钱要开始开始紧缩了，那那大家就不知道什么时候，然后现在好像就是一个新的一个信息这样子，那那我再再解释一下，就是说。主任刚才也讲讲的很好，就是说基本上就是呃，央行之前购债就是 Q E， 就是说每个月购债一千两百亿嘛，就有八百亿的这个美美国国债和四百亿的这个呃房屋抵押这个贷、呃、贷款债证券，然后目前就是你就越买这个，当然就是你你就越买的时候，就是你就把这个价格。抬高，然后你就把这个长期的疑率压低。那你疑率压低的话，就是会变成这个、呃、房贷啊、车贷这种都变得非常的便宜，就是利率都很低这样子。那目前就是，可是就是呃，现在这个你越买这个央行的它本身的这个资产越来越多嘛。那目前就是有八点七兆美金的这个资产。那透过这样子的方式呢，就是说。嗯，缩表就是说反向操作，也就是说他把开始把资金卖出去，就是把这个国债还有房屋抵押的这些证券都卖出去。卖出去的时候就会就是提高，会提高这个、这个、长这个长期殖利率嘛，就让资金紧缩。这个所以说这个是一个一收一放的一个中间的过程。那其实就是就目前来看的话，就是大家会预期说，嗯，购债计划这个 QE 大概在明年三月左右会下台一举供，就说他会把这个呃就停止购债。那停止购贷之后呢？其实它大可以按兵不动，也就是说资产它可以不卖也不买。其实大家都是预期预期，大概是他们会维持不买不卖的情况比较久一点，因为在呃前一次的例子在。呃呃，在呃一八一九年开始这个这个缩表之前呢，他们是经历了三点五年，这三年半的时间是按兵不动的，就是他们的资产是不变的，那他们也没有买也没有卖，就是完全是等到市场这个时机成熟之后，他们才开始开始缩表。所以说，大家预预期就是说，就前一次例子来讲的话，就觉得说央行应该是很有耐心的在等候这个。呃，这个就就是就是缩表之前会会有一段时间等候的时间，那可能会先升息这样子。那现在大家都知道升息可能就是会会大概今年会三次嘛。那这个投资者都已经听到，而且有预期。那那目前就是说这个到底会不会成真？这缩、个、表会不会成真？那不过就是说这个还没有这个还没有解释之前，这个市场一看到整个。下的这个啊、呃，就是不管是不只是这个股票，还有这个殖利率飙升，现在飙到好像一点七二吧。那四,四月来的最高，那美元也升值这样子。那我自己是觉得说，应该目前还不用太担心。当然，就说啊、呃，这些都是需要啊、呃，这更多的资料点来决定说，他们到底是不是要啊、呃、升息之后紧接着就是要缩表。那我觉得说，就是如果说就是接下来几个月的这个就业情况都是很。很强劲的话，那接下来就是星期五会公布一个美国美东时间早上八点半会公布这个十二月的就业数据嘛？然后十二月、一月、二月，然后到呃，我觉得至少还有三个月的这个时间点，我们可以来观察。如果说这些这几个月的劳工数据都是很强劲，然后可是这个呃通膨还是继续恶化的话，那我觉得说是。这个可能就这个可能性就会慢慢增加，啊、嗯呃，那我觉得说，即使说他们要缩表，我觉得就是就现在这个联准会的风格来讲的话，我觉得他们在要缩表的话，应该会有给市场足够的信号了。所以说，就是不用一个、嗯、因为一个一个字而自己吓自己这样子，当然我们也不能完全排除这个、啊、这个可能啊。不过就完全就是要看接下来的资料点这样子。对
0: ，嗯、老师，我想请教一下，你觉得通膨真的有可能在今年第一季的时候出现七个 percent 这样子非常 amazing 的数字吗
2: ？今年呃，如果说是在一月的话，啊、呃，因为现在现在就是基本上就今年的整个整个通膨，就是说大家。嗯，除了高通膨，当然就是主要是这个的供应链的问题嘛。那还有另外原因，就是说去年呃，机器真的是很低，所以说就造成整个这个啊、呃、增幅很大。那如果说是照到,到明年，明年的话啊、呃，不知道明年就是二零二二年的话，所以现在的话，对，如果一月来看的话，跟去年的一月比较起来的话，那呃呀，这个这个其实不好说哎，因为。因为去年一月，我尝试着想，机器应该还算蛮低的，所以要到去年
0: 一月、嗯、哦，你说对，就是如果看是年增率的话，对,对年增率年，因为现
2: 在讲的都是年增率嘛，对，应该还算低、嗯，对，所以说，一一直到好像是在三月、四月左右才开始变高的，对，所以说可能一二月可能还是会看到比较高的年增率这样子。那就是说，也、嗯、就是看年增率之外，要看月增率呀、啊。不过就是年增率其实是有可能到六、嗯、六多，那不知道不知道有没有到七吧？那我这边没有，<笑>这边没有水晶球，我不晓得呀<笑>、啊。不过就是说，去年的确是一二<笑>月还是蛮低，机器还是蛮低的，所以到六。呃，或许有可能到期吧，这个我就不不敢说了
0: 嗯。嗯，老师好可爱啊！我也好希望有水晶球，<笑>有水晶球可以预测未来。好 ，Anyway， 老师刚刚我觉得老师刚刚讲的非常的好，就是说，嗯，接下来的观察重点当然就是劳动数据还有通膨率哈，会决定联准会是不是要开始进行缩表，而且是提前的缩表。那刚刚老师有解释了说，说其实缩表的意思就是他可能不会再跟市场上去购买公债嘛，美国美国债务嘛。对，缩表就是说他把他
2: 反向操作，对，就是对他反向
0: 操作、呃，但是他也不至于会卖，他可能会缩表就是卖，
2: 卖没有呃不不买是呃缩表就是卖卖出资产，哦、缩就是他缩
0: 表就是卖出去啊
2: 。对对对，他现在是有八点。七兆的资产嘛，嗯，那缩表就是说，他把开始把这些卖出去。那卖出去，那市场上流通的这个呃国债就比较多嘛。那比较多的话，呢，就表示价价值价格会降低。那就像刚才楚文讲，那这个价格降低的话，那它的这个呃，殖利率就会就会升高。
0: 哦，我以为缩表只是哦，缩表就是缩减这个，缩减只是缩减它的购债规模，但不是，它是要把它手上持有的债把它卖掉。
2: 对对对，那所、哦、所以这个表就是说它的资产负债表，嗯、就是、说他们的这个、嗯、这个 balance sheet， 就是说呃就是要减少它。现在有八，我就像我刚才说，它目前是有八点七兆，这个就是天文数字，将近九兆的资产。那要减少这个资产，就是就是他们要所谓的缩表。那如何减少这个资产呢？因为它这个现在资产就一大堆，手上一大堆美国国债，一大堆这个房屋抵押的这个这个呃，这算
0: 负债还是算资产？这个算是他们
2: 资產,产，这算是對,对，算是算、哦、算是,算是对啊。然后对，然后他们如果说卖卖回市场的话，嗯，对，就说就是就是就是他们就会慢慢把这个、okay. 这个 balance 把这个资产降降下来、嗯。那他们如果说维持这八点七兆的话，他们可以，他们大可以维持明年三月啊、呃，就可以就就可以维持一段时间。那那就不不算是缩表，那就是维持不动这样子，维持不动就是说。Oh. 比较像你是按兵不动，嗯、就说、是、你可以先先调，因为它就是有一个有很多的这个手边有很多工具嘛，它可以调利息啊，可以这个调这個存款存款准备率啊，所以说它一次可能就动一个工具，就说、是、我们原本原本市场预期就是说它可能一会只是先呃升升息，然后可能这个这个资产可能先按兵不动，那现在就是说这个投资人就是在逐字推敲的时候，他们就以为说。呃，央行好像就是除了升息之外，还要再开始这个啊、呃，这个做表，对，就是开始卖卖掉手
0: 中的债券，对。所以这不只是钱会不再有新的前进到市场，因为现在是还在持续购债嘛，只是购债规模比较小一点。那对。那对那现在不只是说钱已经不再会进到市场，而是钱还会从市场抽走，会整个变少，因为这样才能够抑制通膨，然后再加再搭配升息，所以整个钱都会呃资产都会大幅的转移哈。其实我自己在看这件事情，我觉得嗯，其实也没有非常意外连准会这样子做，因为。我自己在观察联准会在公布升息这件事情的时候，其实前一波也有好几次的预告，然后都让市场诶，有一个戒心，然后但是还没有完全的正式公布，大家就开始猜。然后大家记不记得，在每一次联准会在还没有正式确定它升息时间点，还有确定要升息这件事情之前，就已经出来谣传了好几次，然后市场就上下振幅了好几次。对，但是不会到大崩跌，就是呃，譬如说整个造成金融海啸这样子，它它就是会有一个很明显的政府，然后等到市场全部反应完了以后，联准会才会正式宣布它的升息这样的一个措施，或是正式宣布它的一个比较比较确认的一个措施。所以我不知道老师，你觉得这会不会就是联准会的一贯作风？
2: 我觉得他们是故意的耶
0: ，对啊，我也觉得他们就是故意的啊，对<笑>对啊，对啊<笑>就是让市场先慢慢反应先测水温，慢慢对测水温，然后让大家慢慢消化这样的情绪，所以接下来应该就是会还有蛮多波的。那大家要自己对,对,对知道这件事情，就是等它正式确定要缩表这件事情之之前，都还会像是我们去年所经历那样讨论升息这件事情，然后股市出现上下波动。什么？像我记得去年，如果再搭配疫情的话，还有政府有到一千点，对不对？一一千点吧，就政府还蛮大的，所以大家要有这样的一个心理准备。那当然，今天跌幅蛮大的，跌了快跌了两百点嘛。去昨天也跌蛮大的，不过如果你有长期在收听科技财经午报的话，你应该呃已经有所准备了。因为其实我们在前一波股市上涨上万八的时候，我就跟大家讲说，其实我已经有部部分的获利了结。然后我也跟大家讲说，因为我获利了结原因是因为我认为。在今年的三月会开始正式升息，我觉得要有一些现金的弹性去应应可能的金融市场的变动，因为我觉得即将要升息这件事情势必会有些变动。然后我们也特别做了一集，就在呃礼拜应该是礼拜一的时候吧，做了一集讨论布局金融股，那就是应应升息，就是让大家，因为大家可以看到今天金融股其实都有在都都都有表态上涨嘛，电子股是杀很凶啦。但是金融股其实都有表态，就是是相对是表现比较好的，其实就是因为升息这件事情对金融股来说是有利的，所以我们之前就已经带着大家做了一番讨论了。那所以如果说大家有长期在听的话，今天应该还好吧？因为像我自己的投资组合其实还 OK。那其实也跟大家来建议一下，就是说，呃，如果说大家希望你的。整个的投资的这条路上面是比较可以稳中求胜的话，其实有几件事情蛮值得注意的哈，就是第一个，呃。建议还是要用闲钱去进行投资哈，不要透，不要，因为我知道在这几年来，这个当冲是非常的盛，非常盛行，尤其是政府对当冲这边有进行一些政策的调整，然后让当冲这件事情变得更加容易，那就有很多的年轻人都冲进来一直在玩当冲，但是呃，当冲其实它就是一个短线的投资，不过短线的投资大家可以注意到一件事情就是。呃，短线投资的话，其实你每一天都是归零重新开始哦，这是我最近领悟到的一件事情。就是、说好，没错，我短线可能可以做一个价差，然后赚赚价差赚的好开心哦，二十八、三十八、五十八。可是呢，你每年你都要重新去找这个短线价差的公公司，然后让你自己去赚。但是呢，我我自己认识的一些长期投资，然后他的资产是可以。稳健成长很快的这些厉害的投资朋友，其实他们厉害在哪？厉害是，如果你今天可以找到一间公司，它长期是上涨的，那么你的成投资的成本就会随着它发放的股利以及它整个上涨上去之后，你的那个报酬率每年的固定报酬率就会非常的高，你根本就不用一天到晚去找一个可以让你赚价差二十帕的。赚价差二十趴的短线的公司，然后还要去承担那个风险。举一个例子来说，我们随便讲一个哈，像台积电好了。如果你两呃是好找长期有在投资的投资朋友，你可能一两百到现在还没有卖的话，你看它现在的、呃、是股价已经来到六百多了嘛。我们先不管那个价差，你光是去换你的殖利率。你的殖利率可能就是已经是非常非常漂亮了，好像我有认识一些朋友，他们可能买一些非常绩优的股票，然后去陪伴着这些股票、这些公司去成长。他每年光是殖利率配息，他可能那个殖利率算下来，因为他买的股价的这价位是非常低的，他的殖利率可能就有十五帕、二十帕，所以他啥事都不用做，他也不用去找那个。短线要赚价差的公司，它的基本报酬率就是十十五帕二十帕。那即便市场面临到系统性的风险啊，振幅很多，政府很大哈、啊，跌了很多，但对他来说，他只是少赚而已，他不至于会出现到面对巨额亏损这样的一个风险。所以这也让我有一个重新的思考，就是，嗯、呃，也是我也是印证我自己的一个长期。跟大家鼓励的一个想法，就是你一定要有一个长期存股的部位，这个是蛮重要的哦。所以，如果像英英今天这样的一个状况，如果你有一个长期存股的部位，像我们今天之前跟大家分享的，有一个长期存股的部位，同时呢有做一个资产配置，假设你七成是一个长期存股的部位，然后你拿其中的两三成去做短期价差，因为我知道很多人都会手痒嘛，那今天你的影响可能就只有这个两三成。就不会是对你整个生活，然后对你整个的资产造成很大幅的影响。那如果你是这样的进行一个配置的话。在今天，呃，这个股市大幅震荡的时候，你手上还有闲钱的时候，你就可以去趁机去壮大你的长期存股的部位，因为这些长期存股备可能它也会有下跌啊，也会有比较便宜啊。但是你买它，你不是要赚加差，你是为了要领股利啊。那这个时候相对来说，你的值利率就会更漂亮啊。你这个时候就可以趁便宜去加满你的长期存股部位，那你的长期的殖长期来说，你的整体的报酬率和资产就会更好，所以你就不会变得非常的惊慌。所以我觉得这一点就是。就提供给大家啦，就是说，呃，短期来说，当然我们知道有一些主流热门股，有一些题材性的股票，它可能涨幅会非常漂亮，非常的惊人哈、哦，大家会冲进去玩啊什么的。但是如果说它没有实际的业绩的支撑，或是没有殖利率来做一个保护，我们所谓殖利率不是说它会配股息就好，你要算那个殖利率譬如有没有个六趴以上哈、哦，就是有这样的一个下档保护的空间的话，其实在面对像这样的一个。系统性风险或是大波动的时候，这个就真的会很容易被杀掉哈。那如果你都是在玩这种短期，然后玩这种因题材，然后又没有下档保护的公司，然后希望可以就跟着呃这个这个大赚一笔的话，其实你的风险是很高的。就是你就算现在赚了，你也不知道什么时候。你你你的这个整个的投资的策略和组合是没有办法因应应应应整个未来市场很大幅度的变化，你每天都会过得很累。所以我觉得也回到就是投资专家们讲的一句话哈，巴菲特曾经讲过，就是你不要先不要想说要赚钱，你要先想怎么不会输。所以我觉得刚刚我。就是跟大家分享的这个做法啊，就是提供给大家参考。我自己就是这样做了哈，就是先想怎么不会输，所以我投资的几乎都是有下档殖利率保护，然后有成长性的公司，然后财务体制是健全的，然后分成长期存股的部位和短期做，可能短线我认为会有价差的这个部位，但短线会有价差的部位，我也是去找有下档殖利率保护的公司，然后这个时候呢，当大跌的时候，当然这个账面上。会有一些影响，可是这个影响可能就不会是非常大。那我可以趁这时候，已经在前一波我们就说这个三月份会出现升息嘛，可能会有一些市场的震荡，我们就已经做了一些呃调节，然后现金已经留在手边了。这时候你就可以弹性的去壮大你的长期存股的部位，就是你不会卖股，你就知道长期买、长期持有，然后不会卖股，就叫要零股息的部位。那这样的话，其实就会比较安心啦，你还是心情也比较不会受影响哈。提供给大家参考。好，那俏色老师有没有要补充的呢
2: ？哦，没有，我觉得主文这个策略还不错，就是说的确是一个，就说在呃，我觉得重点就是说不要真的是不要全部全压啦，就是说对，不要全部玩
0: 短线啦，连谋
2: 生的这个呃钱都放进去就蛮危险的。
0: 嗯，没错没错。好，谢谢老师今天的分享。那现在时间刚好已经一点零六分啦。谢谢大家今天来参加我们的科技财经午报。那也祝福大家在投资理财上面啊、哦，我们不只是我们自己，然后跟我们的下一代小朋友们，我们都可以一起在这里面有一个健康的思维。嗨，君勋，有想要跟我们分享的吗？呃，没有。楚文好，大家好，没有。嗨。我默默听了一个小
1: 时，学到很多。
0: 好，真的吗？谢谢军巡、欸。因为,因為不
1: 好意思，刚刚在公司就旁边很多人，不太方便讲话，所以只能戴耳机偷偷的听这样
0: 。好，谢谢军巡、嗯，谢谢喜欢。好、啊，那下次希望有机会可以邀请祁王一起来跟我们聊聊亲子理财、嗯，想听听你怎么教你的帅儿子
1: 。好的，谢谢
0: 。好、啊，谢谢，谢谢祁王。嗯、好、啊，那我们今天的节目就在这边告一个段落啦。那也欢迎大家，如果你是中途才加入，没有听到前面的分享，你可以去到加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我们稍后会将。音频上传到社团里面，那我也会分享在我的脸书粉丝团。财经主播主持人朱楚文哈，大家可以在那边搜讯息。那如果你想要，收到每周一次的免费电子报的话，你可以加到社团里面，呃，有一个订阅的链接。那订阅了以后，你就是我，我每周会整理推播那个节目的链接给大家，然后也会把我写的专栏文章给寄给大家。所以，呃，如果你有兴趣的话，想要更不费力的追踪的话，你可以订阅这个电子报哈，还蛮方便的啦。好，那大概就是这样啦，我们就下礼拜见咯，下礼拜因为礼拜一的时候我有工作。所以我我们这个科技财经五包会在礼拜二举办。那礼拜二呢，我已经邀请到了 Jenny， 就是美股女神 Jenny， 她会来跟我们分享，一起来聊聊这个美股市场最近的变化。所以欢迎大家可以礼拜二的时候锁定哈，在 Clubhouse 上面科技财经五包一起来收听。好，那就先这样了，谢谢大家，我们下回见，拜拜。